This is the EWN Podcast Network. ¿Sabes cuán a menudo sucede el robo de identidad? Cada dos segundos, afectando hasta los niños. La buena noticia es que tú y tus seres queridos no tienen por qué convertirse en la próxima víctima. Soy Sandra Esto. Creo que la clave para protegernos de hackers, estafadores y cibermonstruos está en estar mente presente. Me encanta que estés aquí, que puedas así cuidar tu mundo digital tan preciado y sentirte tranquila en línea. Hola, bienvenidos a y bienvenidas a nuestro programa Cyber Mindful con Sandra. Estamos haciendo estas pruebas en español y estoy súper emocionada por el episodio de hoy porque primeramente faltan poquitos días para que se termine el 2022. ¡Wow! ¿Puedes creerlo? Que ya se va a acabar el año. Este año voló. ¿Te parece lo mismo a ti? ¡Wow! Bueno, increíble, increíble como ya casi que el 2023 20, 20, está aquí encima y, y bueno, ¿Cómo, ¿Cómo te preparas para el nuevo año? ¿Cuáles son las cosas que, que estás reflexionando sobre el 2022 y que puedes implementar en el 2023 para que ese sea un año lleno de mucha, no solamente lleno de muchas emociones, lleno de muchas alegrías, lleno de, muchas, de muchos triunfos, para que sea el mejor año de todos los años. Porque eso es lo que yo pienso que el 2023 va a ser para nosotros. Un año especial, un año grandioso, fenomenal, estupendo. Y sé que si uno, una, empieza con esa mente positiva, con esa mente optimista, todo lo podemos lograr. Porque todo lo que uno piensa, siente y hace está en congruencia. Voy a empezar hablándote justamente de una práctica que tengo todos los días, que la llamo, en inglés se llama que hay en mi té. La, la, la palabra té, tú sabes, las bebidas de té, ¿no? La palabra té en inglés se dice T-E-A. Tía, tea, ¿verdad? Y tea en, en inglés, yo lo traduje como, o yo, lo, yo hice la relación porque me encanta el té para empezar, pero el tea es los pensamientos que son los thoughts por la T, las emociones que es por la E y, en el, y la A de acciones, so, T-E-A-T, T-E-A, y me pregunto todos los días qué es lo que hay en mi T, qué es, lo que, qué es lo que hay en mis pensamientos, qué es lo que hay en mis emociones y qué es lo que hay en mis acciones. Y por supuesto, no podía no tener lo mismo en español. <ríe> y te sabes que me debatí muchísimo en español, porque bueno, por la P, los pensamientos, por la E, las emociones, por la A, las acciones. ¿Cómo se traduce eso? PEA. Entonces yo todos los días me digo, ¿qué es lo que quieres en tu PEA? Y yo digo, yo quiero 
alegría en mi fea, alegría pensamientos, alegría emociones, alegría acciones, alegría en mi fea. Y se lo hago a mi esposo también. ¿Qué es lo que quieres en tu fea? Quiero dinero en mi fea, dinero pensamiento, dinero emociones, dinero acciones, dinero en mi fea. ¿Qué es lo que quieres en tu fea? Quiero salud en mi PEA, salud emociones, salud pensamientos, salud emociones, salud acción, salud en mi PEA. Y, y te digo que ha sido una cosa que me ha cambiado la vida desde que empecé a hacer este, este ejercicio todos los días. Y bueno, por supuesto, prepárate, uno, dos y tres, ahí va. ¿Qué es lo que quieres en tu PEA? Aquí estoy. Estoy esperando que me digas qué es lo que quieres en tu PEA. ¿Qué piensas? ¿Quieres más salud en el 2023? ¿Quieres una promoción en tu trabajo? ¿Quieres conseguir esta persona que amas? ¿Quieres casarte? ¿Quieres conseguir un novio? ¿Quieres conseguir amigos? ¿Quieres conseguir un nuevo empleo? ¿Quieres conseguir triunfos, quieres viajar, quieres un nuevo carro, una nueva casa, quieres, bueno, en fin, lo que sea que quieres, quieres amor. ¿Qué es lo que buscas en el 2023? ¿Qué es lo que quieres en tu PEA? Te doy unos instantes para que lo pienses. Sea lo que sea, lo vas a lograr, lo vas a lograr si puedes poner tus pensamientos, tus emociones y tus acciones en sintonía, en armonía, en congruencia. Lo vas a lograr. ¿Ok? Bueno, eso no era parte de lo que te iba a compartir hoy, pero bueno, me salió del alma. Hoy quería conversar contigo sobre las metas, lo, los objetivos, las resoluciones de, de, del nuevo año. No, no sé si, si, al, si alguna vez, me imagino que has tenido muchas resoluciones. Bueno, yo las he tenido, que si no voy a comer más torta este año, voy a bajar 10 kilos, voy a ganar tanto dinero o voy a, no sé, viajar o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Yo, yo muchas veces tenía esas resoluciones y lo que a veces me daba cuenta es que a mitad de año de repente se me salía la, se me acababa la, la gasolina o a veces ni siquiera tenía que hacer a la mitad de año, la primera semana ya no me provocaba como que seguir con las resoluciones. Y me di cuenta que, que a veces esas resoluciones que no son sostenibles, porque, porque no son no son basadas en, en, una, en una profunda decisión de qué es lo que quieres, de por qué lo quieres, de, de, de exactamente qué estás dispuesto a hacer para obtenerlo. Cuando, cuando uno logra hacerse esas preguntas y tener la claridad, todo cambia. Y yo dejé de hacer resoluciones y, y me, me enfoqué más en cuál es el tipo de vida que quiero, cuál es el, el, el estilo de vida que espero, y empezar a, a, a enmarcar como, como, como esas, esas experiencias en 
acciones que pueda yo tomar. En el mundo corporativo, cuando, cuando yo trabajaba, había algo que se llamaba los objetivos SMART. Los objetivos SMART, déjame tomar un poco de agua porque tengo la garganta seca, dame un segundo. Ok, seguimos. Los objetivos SMART significan que son específicos, son mesurables, son alcanzables, son realistas y son de duración limitada. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando trabajaba, si teníamos que implementar un nuevo sistema o un nuevo proyecto, obviamente tenía que ser muy específico, tenía que haber formas en que lo pudiéramos medir. Estamos, estamos a mitad de camino, estamos casi llegando, estamos al final, estamos al principio, estamos atrasados, de manera que uno pudiera tomar las acciones de corrección. Luego era alcanzable, es decir, que, que tú, tenía que ser algo que se pudiera hacer, pues si... si en la empresa, que fuera algo realista, que tuviéramos el dinero de hacerlo, etcétera, etcétera. Y eso es la R de realista, pues, que, que, que estuviera dentro de las, de las condiciones de presupuesto, etcétera, etcétera, que, que, estaban, que estaban impuestas o que estaban, que, que estaban dadas. Y luego que tuviera una duración limitada, que tuviera una fecha en la que este proyecto o sistema o, o iniciativa se terminara, de manera que uno pudiera dice, decir, se cerró ese ese objetivo, se cerró esa, esa, esa meta, ese SMART goal, que es como se dice en inglés. Y yo, yo antes, te digo que nunca tenía SMART goals o objetivos en español, o no en español, o en, en mi vida personal, excepto de repente en deportes, donde, bueno, voy a hacer una competencia de bicicleta, de 800 kilómetros en una semana y obviamente para eso necesitaba un plan. Y eso lo hice dos veces, imagínate. Ya te contaré en, en, en otro episodio exactamente las aventuras locas de mi vida, pero bueno, eso pasó. Pero nunca realmente en, en mi vida y, y en, en, en pensar en, en convertirme en una emprendedora, como los objetivos SMART, los objetivos inteligentes, que es lo que significa la palabra SMART, pueden, podrían influenciar mi vida. Y comencé obviamente con lo más fácil que es tratar de incorporar las, la, los objetivos de mi empresa usando esta metodología que aprendí en el mundo corporativo, que sea específica, que la pueda medir, que sea alcanzable, que sea realista, que, sea, que tenga una duración limitada. Y este año, un ejemplo que te quiero dar es con la presentación que hice de, de mi TED, el TED TEDx, TEDx, um, es una conferencia muy grande, es un grupo de, el, el, como la élite, de hecho, ¿sabes cómo le dicen a eso? Las olimpiadas de los oradores. O sea, cuando alguien logra estar un, en, un, en un evento de TEDx, 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 realmente es como el, el, esa élite de orador que existe y, cuando, y, y es muy difícil, hay muchas aplicaciones y, y hay una competencia brutal para poder 
que te, que te permitan hacer un, un, un evento como ese o para que permitan hacer una presentación como esa, porque te digo, hay, hay eventos que incluso reciben más de 2.000 aplicaciones y solo son nueve personas o 10 personas a lo mucho que están en el evento. Y hay eventos que incluso reciben mucho más que eso. Pero bueno, de una manera bella, maravillosa, increíble y, y siempre con, con mi fe y con mi optimismo de que las cosas van a salir, yo me puse la meta de que iba a lograr hacer mi TED. Y bueno, lo, 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 me pidieron hacerlo en vez de, de tener que estar aplicando y de tener que estar, no aplicando, de tener que estar llenando solicitudes y haciendo toda la cantidad de cosas que se tiene que hacer para a veces para que te seleccionen. En mi caso, pues me pidieron que hiciera el, el, el evento y fue una, una cosa bellísima como sucedió, que ya te la contaré. Es, pero hoy me quiero enfocar justamente y no me quiero salir por la tarjeta, porque a veces me pasa, no sé, te pasa a veces eso, ¿verdad? Que estás como en un tema y de repente te vas por otro lado. Bueno, me quiero enfocar en los objetivos porque esto es antes de que termine el año y quiero hablar de este tema contigo porque quiero darte una, una herramienta nueva de cómo puedes enfocar tus objetivos para el próximo año, cómo lo voy a hacer yo, saliendo un poco de, de utilizando la metodología de SMART, que son específicos, mesurables, alcanzables, realistas y de duración limitada, que es lo que usé siempre. Entonces, con mi TED, Obviamente era algo específico porque el, el TED era un evento que iba a suceder, esa presentación ya estaba fijada. Era mesurable porque había muchas, muchas cosas que teníamos que medir, desde tenía un, me asignaron a un tutor para trabajar con, con, conmigo y, y hacer el título, hacer, definir exactamente cuáles eran los objetivos qué es lo que iba a enseñar, porque estas presentaciones son presentaciones de menos de 18 minutos en donde tienes que dar lo mejor de ti y bueno, algún día mi sueño es que yo pueda hacer un TED en español para ti, así que si eres alguien que está escuchando este, este podcast y eres un, organiza un organizador de TED en español, aquí estoy, hello, llámame y estoy dispuesta a hacerlo en español porque Realmente es, un, es algo súper, súper importante y me parece que, que es algo que te va a beneficiar muchísimo a ti como oyente de que yo pueda hacer esta presentación de TED en español. Pero como te iba diciendo, siguiendo con la metodología ¿okay? de SMART, específica, mesurable, alcanzable, realista y de duración limitada, eso era mi, mi TED. Pues tenía, mira, desde... Desde, es, como te digo, el, el crear el, 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 el guión y aprenderme ese guión, aprenderme exactamente cómo decirlo, cuáles son las palabras, cómo son los gestos, cuáles son los movimientos que voy a tener en el escenario, cómo me voy a vestir, cómo me voy a maquillar, a mí una cantidad de cosas que, que están en toda la preparación de eso. Y yo te digo, yo no hice nada excepto esa preparación por casi tres meses dedicada completamente a, a, esto, a, este, a este evento. Y luego, bueno, es realista, ¿por qué? Porque hay ciertas cosas, hay un presupuesto, hay, hay ciertas cosas que tú tienes que, que tener en cuenta, viajes, etcétera. Entonces, 
en, en mi caso, pues tuve la suerte de que este TED es, está a dos horas de mi casa manejando. Entonces, bueno, realistamente yo podía agarrar, ir, ir, agarrar el carro y llegar hasta allí, etcétera, etcétera. Y luego de duración limitada, pues claro, porque el TED iba a suceder el 25 de marzo. Yo no, esa era la fecha. Entonces, tú haces un poco como lo... Y, lo, como dice uno, lo desmenuzas. <ríe> Imagínate que tengas un pollo <ríe> cocinado y, y agarras y dices, ok, ¿cuáles fueron los pasos que tomé para que ese pollo se cocinara? Después que está el pollo asado, ¿cuáles fueron las cosas que hice en reverso? Ingeniería en reverso. Estaba tratando de encontrar el término ingeniería en reverso. Eso fue lo que, lo que hice con, con el CETED. Y te, te digo que salió muy bien, salió súper bien, uh, me siento súper orgullosa de, de haber presentado, de, haberle, de haberlo hecho también y de haber tenido la gente y el apoyo de todas las personas que me ayudaron y fue una experiencia bellísima. Now, después de que terminó mi, mi, mi TED, una de las cosas que sucedió y que a veces nos pasa y no sé si a ti te ha pasado esto con, con tus metas y objetivos, es como que terminas ese, esa cosa grande y como que no sabes qué pasó. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Como, como que no, yo en mi caso no planifiqué el resto de lo que significaba haber hecho esa presentación de una manera estratégica. Y simplemente me enfoqué como en el... En, en el en, en la presentación en sí, más que en lo que iba a pasar después de la presentación. Y hubo muchas cosas que me agarraron de sorpresa. Y, es, y esa es la lección un poco de hoy, de, de en vez de enfocarnos a veces solamente en, en la cosa que se tiene que lograr, es enfocarnos en la experiencia en, en su totalidad y en qué es lo que vamos a, te, a obtener de esa experiencia y cuáles son los aprendizajes, cuáles son los beneficios, qué es lo que vamos a a lograr obtener como, como a nivel personal o a nivel de negocio de, ese, de esa meta que te propusiste. En mi caso, yo no anticipé que el, el, el TED, el, el, una vez que el video se, se grabara, nos iba a tomar meses en editarlo porque resulta que el, el, el sonido estuvo mal y muchas partes de mi voz no se grabaron. Entonces tuvimos que hacer muchísimas correcciones, cortar el video, bueno, fue además de un, un gasto completamente inesperado de, 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 para editar el, el video y para que tú, como, como esa persona que escucha el video, tuviera una experiencia de lo que yo puedo hacer en un escenario en vez de, de una experiencia negativa porque no puedas entender lo que estoy hablando. Entonces, bueno, era importante hacer todas esas correcciones y nos tomamos más de tres meses en que eso sucediera. O sea, bueno, claro, no, no, nos pautamos el lanzamiento del video y en ese tiempo yo no tenía un equipo de redes sociales, no, no estaba activa en las redes y, bueno, necesitaba contratar a alguien, entonces eso fue como metido allí, como que corriendo, bueno, mira, hay que contratar a alguien, que tienes que tener Instagram, que tienes que tener el Facebook, que tienes que tener todas estas cosas, y, y bueno, como corriendo un poco para, para lograr tener la atracción 
en, el, en las redes cuando se lanzara el, la presentación de TED, porque la presentación de TED era como mi lanzamiento como oradora y la idea era que esa presentación me iba a traer muchos beneficios monetarios y beneficios de, de, de empresa porque, porque iba a poder hacer más presentaciones y porque iba a lograr establecerme en la industria como una presentadora, pero además de eso, como alguien que trae beneficios, que hace, que hace, que he hecho esto desde hace muchos años, obviamente. Pero al nivel de, de TED, como te digo, es como las olimpiadas de, de los oradores, pues me iba a poner en otro nivel. Y esa era la idea. Una semana después de que lanzamos el TED, no puedes creer lo que me ha pasado. Tuve un accidente de tránsito. Uh -huh. Y todas las cosas que tenía para promocionar el té, todas las cosas, los, los viajes, por casi tres meses no pude. Y no solamente tuve eso, también después nos dio COVID y bueno, un, un poco de cosas allí que, que sucedieron que la verdad es que no me las podía anticipar. Y eso me puso a reflexionar muchísimo, porque, porque obviamente cuando, cuando el lanzamiento del, de, para, el, para el lanzamiento del TED, yo dije, bueno, como el, el, el video se pone en el canal de, de YouTube de la gente de TED, que tienen 34 millones de, de personas que ven ese canal, yo dije, para el final del año, mi objetivo es que, un millón de personas van a ver mi TED. Y eso es lo que yo quiero. <ríe> Como te digo, a veces um, cuando no tienes una meta clara desde un principio, cuando no, no pones como todas las partes estratégicamente y no defines exactamente lo que quieres, pues las cosas no se dan. Y lo que menos yo me podía esperar era que mi, mi TED Después de haber sido lanzado, yo no, no, no tenía la posibilidad de haberlo promocionado para obtener las vistas y para obtener la, la, la visibilidad que esperaba tener. Y fue un proceso, te digo, de, de mucha reflexión, un proceso de mucha sanación, porque no solamente el, el, como el, el, el accidente de tránsito, pues obviamente la terapia y me dolía muchísimo el cuello, la espalda y fue lo que más me afectó y tuve que, que empezar toda esa parte, pero no podía manejar, tenía ataques de pánico, bueno, un montón de cosas que tuve que como enfocarme, reenfocarme en mi salud y reenfocarme en, en, la, en los objetivos que que me hicieran volver a centrarme, volver a estar bien, de manera de poder recomenzar con, con las estrategias para, para mi empresa. Y me siento hoy en día, te digo, seis meses después de todo lo que ha sucedido, después del accidente de tránsito, de, de cómo me siento hoy, cuando estoy haciendo esta reflexión a, a, al final del año, y me pregunto, ¿fui exitosa con mi, con mi TED? No tuve un millón de, 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 de vistas, no tuve un millón de, de personas que le dieron me gusta a tu video y no, no me contrataron todas las empresas o todas las, las organizaciones o todos los eventos que yo imaginé me iban a contratar. 
sin embargo, siento una, una profunda, una profunda gratitud, un profundo sentimiento de éxito, de, de sentirme conmigo misma orgullosa de haber logrado, no solamente haber logrado el, el crear esta presentación, pero todo lo que me dejó luego este, este, este accidente de tránsito y todos los regalos que ha traído a mi vida. A veces no nos damos cuenta como, como algo que en el momento no se ve tan bien, que en el momento no puede ser la, la mejor cosa que nos ha pasado, cómo puede traernos bendiciones. Y yo te digo que hoy en día la, el grado de, de conciencia que he desarrollado con mi cuerpo, que he desarrollado con mi mente, el, la elevación, la, mi parte espiritual, mi, desde, desde todo punto de vista este accidente ha sido una bendición. Y no solamente que me ha fortalecido físicamente, me ha, me ha fortalecido mentalmente y espiritualmente, sino que me ha dado la oportunidad de crear este show, este podcast, que no estaba en mi, en mi cabeza para nada algún día hacer un podcast y menos hacerlo este año. Te digo que, que no era mi, mi intención ni era mi estrategia al, al principio del año, y hoy en día, aquí, estar aquí contigo y contarte esto y, y compartir contigo mis experiencias y compartir contigo cómo la ciberseguridad y cómo la tecnología y las prácticas de bienestar han transformado mi vida. Esto, esto es un regalo. Esto me hace sentir maravillosa. Esto me hace sentir viva. Esto me hace sentir realizada. Y poder ayudarte a ti poder ayudarte y guiarte para que protejas a tu familia, para que protejas a tus hijos, para que protejas tu información. O sea, no tiene precio. Entonces, vuelvo a la pregunta. Y, y la pregunta ahora es para ti. ¿Hay algo que este año tú te propusiste hacer y, y dijiste voy a, voy a lograr hacer este número, este dinero, o voy a lograr hacer tener tantos clientes o, o voy a lograr una promoción o voy a lograr eh, eh, lo que sea que te hayas prometido, bajar 20 kilos, lo que sea que tú pensaste al principio del año que ibas a lograr y cuando haces el, el análisis de tu año te das cuenta que no llegaste ahí. Te invito a que vayas más allá de simplemente el número que no se dio y que te enfoques en encontrar cuáles son las lecciones y cuáles son los aprendizajes que obtuviste en ese camino. Yo, yo te aseguro que hay muchísimas cosas que ganaste que, son, que no tienen precio, que no tienen, no tienen, o sea, no le puedes poner un valor porque son realmente cosas que te van a quedar para el resto de tu vida. Como en mi caso, este accidente, pues obviamente, me ha, dado, me ha dado regalos que voy a poder usar en el 2023, en el 24, en el 25 y en todos los años que vienen, porque me ha preparado de una manera increíble para, para los próximos objetivos que me, voy a, que me estoy trazando en el próximo año y en los años venideros. Y... Aquí quiero cambiar un poco el, el tema, seguimos hablando de los goals, pero quiero, quiero hablarte de una forma nueva en la que estoy enfocándome 
al crear mi plan del 2023. Y quiero compartir contigo un poco de lo que se trata e invitarte a que cuando crees tus objetivos, tal vez consideres algo como esto. Yo tengo muchos mentores y muchos, muchos eh, ¿cómo se dice? Coaches, eh, uh, estoy tratando de buscar cómo se dice coach. Entrenadores. <ríe> yo sabía, yo sabía que lo iba a encontrar muchos entrenadores y trabajo con muchísima gente increíble que me ha ayudado no solamente aprender cómo, cómo desenvolverme, cómo hablar, cómo, cómo crear mi empresa, cómo escribir mis libros, etcétera, etcétera. Y hay un, hay un, hay un entrenador en particular que se llama Roger Love. Y Roger Love es, es un entrenador vocal. Y obviamente mi voz es un instrumento. Y ese instrumento no era algo del que yo estaba tan orgullosa. De hecho, no me gustaba mi voz y nunca, nunca pensaba que mi voz era, ni era bonita, ni, y bueno, de hecho siempre pensaba que era horrible y que cantaba horrible y, y simplemente movía los labios porque me daba vergüenza que alguien escuchara como yo cantaba de mal. Eso es lo que estaba en mi cabeza. Y cuando logré como reconciliarme con mi voz, reconciliarme con con este instrumento que Dios me dio para, para expresarme, para, para decir lo que siento, cómo lo siento. Y ahorita amo, amo mi voz, amo mi voz y la, oh, la, la, la cuido, la... Sí, la cuido, <ríe> no sé cómo más decirte, la cuido y, y soy, estoy súper agradecida por mis cuerdas vocales y por todo lo que pues, hacen por mí para para que yo pueda entregar este mensaje. Y tú que me estás escuchando, bueno, si te gusta mi voz, déjame un comentario, por favor. <ríe> Además que, déjame decirte, nunca había cantado y te canté hoy. Así que, bueno, espero que me dejes un comentario y al menos unos cinco, unas cinco estrellas. <ríe> ¿Ok? Bueno, quiero compartir entonces esta nueva metodología de Roger Love que me enseñó justamente esta semana de cómo crear objetivos o metas para el próximo año. Y él lo llama dream. Dream es sueño en inglés. Dream. D-R-E-A-M. Dream. Y lo que significa dream, de nuevo, es la palabra sueño. Y como Roger, lo, lo, lo aprendí de Roger, es en vez de enfocarte en ¿Qué, ¿Qué es una meta que quieres o qué es lo que quieres? Lo primero que tú haces es diseñar. Diseñar qué es lo que quieres. Entonces, eso significa que cuando, si tú quieres, por ejemplo, salud, ¿cómo sería? Diseña, describe cómo sería tú con esa salud. O sea, ¿cuáles serían las cosas que estarías haciendo? ¿Dónde estarías? ¿Sería de mañana, de tarde, de noche? Y como que, que, que te enfoques en describir, ese, que diseñes ese, 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 esa meta, ese, ese sueño. Luego, el segundo, la R, es de razón. ¿Por qué quieres hacer esa meta? ¿Por qué quieres hacer cumplir este objetivo? Una vez que lo diseñas, ¿verdad?, 
cuáles son las razones por las que lo quieres. Lo quieres por ti, lo quieres por los demás, lo quieres porque, porque, porque es, tu, es tu llamado, lo quieres porque, porque necesitas para, para, para tu familia. ¿Cuáles son las razones por las que quieres esta meta? Y luego, ¿cuál es la experiencia? Y, y en la experiencia me encanta y es cuando tú lograste cuando ya te veas en esa meta, ¿cuál va a ser la experiencia que vas a sentir? Entonces, cuando tú ya tengas la salud que quieres tener, ¿cuáles son las cosas que vas a estar haciendo? ¿Con quién vas a estar compartiéndolo? Y, y puedas detallar exactamente la experiencia. Luego, el, la A es de acción. ¿Y cuáles serían las acciones, la, los, los pasos que tú necesitarías tener para cumplir con esa meta o con ese sueño? Y lo último es que sea medible y es mesurable. ¿Y eso qué significa? Que le vas a poner fecha y le vas a poner como, como indicadores en donde puedes tener específicas cosas que puedas hacer cada día, aunque sean pequeñitas, aunque sea si es para tu salud y, y es despertarte hoy y simplemente... Respirar profundamente dos, tres veces. Si ese es el paso que puedes dar hoy para tu salud, genial. Es, es mesurable. Es, es algo que, que le pones, que le pon, que, que le pones el, el, la medida y que le pones también lo, el detalle de lo que tendrías que hacer. Entonces, esto es como te decía, el, el, la ingeniería reversar. Lo que, lo que estás haciendo y crear los, los pasos para que ese sueño que estás diseñando se logre. Entonces yo quiero un poco invitarte a, si usas la metodología de SMART, como te dije, específica, mesurable, alcanzable, realista o de duración limitada, o utilizas el DREAM, que es el diseño, la razón, la experiencia, la acción y la medición, no importa cómo lo hagas o, o tu propia metodología, es que te tomes un, un instante de pensar qué es lo que quieres ser en el 2023, qué es lo que quieres lograr, por qué lo quieres lograr y cuando lo logres, qué vas a sentir. Y enfócate en, la, en, 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 el, en el entorno en completo, no, como, no como, como yo lo hice con mi TED, que fue muy como por pedazos. Entonces, piensa en la experiencia como un todo. Porque yo, es, si es algo que aprendí, es que eso es lo que a mí me faltó. Pero al final del día, no tiene que ser perfecto. Y lo que te invito es que cuando hagas la evaluación de tu 2022, te des una palmadita y te digas a ti misma, sea lo que sea que lograste o que no lograste, tú vales. Sea lo que sea que, que está en tu, en, tu, en, en, tu, en tu cierre de año, siéntete orgullosa porque estás aquí, estás viva, estás, estás aquí y eres alguien valioso, alguien amado, alguien que por el simple hecho de respirar ya tienes todo. Siempre recuérdate de eso y no, no, 
lo que yo aprendí es que no utilicemos los números como, o lo que los demás piensen de nosotros como la medida para sentirnos exitosos o triunfadores. Somos exitosos y, y, triunfador, y triunfadores por el hecho de estar aquí. Ya, ya estar aquí respirando es una forma de sentirnos triunfadores. Para cerrar, obviamente, este, te deseo una, un feliz año, un feliz año para ti. <ríe> no puedo cantarlo porque, obviamente, por el tema de copyright, pero te deseo un feliz año, que la pases súper bien, que estés rodeada de tus seres queridos, que sea lo que te deseo lo mejor para el 2023. Y, por supuesto, vamos a cerrar con ¿Qué es lo que quieres en tu PEA? ¿Qué es lo que quieres en tus pensamientos, en tus emociones, en tus acciones? ¿Qué es lo que quieres en tu PEA? Déjame un comentario, déjame saber si te gustó este episodio. Y bueno, feliz año, un beso gigante, chao, chao. ¡Muah! Gracias por escuchar nuestro show. Si disfrutaste de este episodio, por favor déjame saberlo con un comentario y por supuesto cinco estrellas. Tú sabes que ese es el mejor regalo que le puedes dar a un nuevo programa de podcast. Así que de antemano, muchas gracias y que tengas un maravilloso y feliz día.